0: Tenga su biblia en su mano porque vamos a ver un buen número de textos Porque vamos a continuar con la serie temas de importancia para la iglesia Y hoy vamos a hablar sobre, sobre más temas controversiales Que sería la segunda parte Y vamos a tratar de seguir respondiendo algunas de las dudas más comunes De las preguntas más comunes en los cristianos algunas de las cosas que voy a tratar A ver cuánto, cuánto alcanzamos a, a enseñar Algunas de estas cosas son temas controversiales, difíciles de tratar Pero que la Biblia sí, los, sí, los, sí tiene respuestas para ellas Pero como son difíciles de tratar Yo confío en que el Espíritu Santo pues, nos va a ayudar Entonces, ¿están listos? Bien Vamos a la primer pregunta que vamos a tratar de responder, que son, eh, yo las sé, eh, los estoy incorporando aquí a los estudios, porque son preguntas que me hacen muy común, ¿sí? o me escriben o me llaman y entonces la primera es, es la siguiente ¿debe un cristiano estudiar las escrituras o simplemente confiar en el Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? Porque hay, hay mucha gente que dice, no, 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 ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias? Tú confía en el Espíritu Él te guía, dicen Y suena bien, ¿verdad? Entonces, el texto que ellos toman de base está en Primera de Corintios La típica pregunta que hacen es Oiga, pastor, ¿es verdad que la letra mata? ¿Han oído esa? La letra mata, te dicen entonces esto lo dicen algunos bien intencionados hermanitos verdad Pero des desafortunadamente pues ignorantes de lo que dicen las Escrituras Porque ellos interpretan este texto como que no debemos estudiar Como que es inútil estudiar las Escrituras Que basta con la guía del Espíritu Santo Y toman un texto ahí en el Evangelio de Mateo cuando Jesús dijo que cuando él está hablando de las persecuciones, dice, los llevarán a las sinagogas, los tomarán presos, pero no piensen qué es lo que vaya lo que van a decir, porque el Espíritu mismo les dará palabras que hablen. Pero ahí está hablando de cuando le, les decían eh, que porque eran cristianos, entonces el Espíritu les iba a estar dando palabras para contestarle a los que les preguntaban. Jesús nunca estaba diciendo que no estudiaran, por el amor de Dios, o sea... Entonces, eh, es verdad que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿están de acuerdo? Pero el Espíritu Santo no nos va a guiar y ni nos va a decir algo que nosotros no conocemos. O sea, no va a tomar Él nada, Él no nos va a dar una instrucción si nosotros no conocemos lo que dice la Biblia. Por ejemplo... Es como un maestro que quiere hacerles un examen a sus alumnos y nunca los enseñó Pues les va a preguntar y cómo van a contestar los alumnos Es lo mismo, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hablar Conforme a lo que nosotros hemos acumulado, hemos reservado en el tesoro de nuestro corazón porque jesús dijo que el espíritu santo les recordará las cosas que yo les he dicho entonces cuando habla de recordar las cosas significa de algo que ya conocemos pero cómo vamos a conocer si no estudiamos entonces vamos a ver qué significa en realidad eh, que la letra mata de, déjeme contarle una historia que algo que me comentó un, un joven de aquí Dice que él estaba por ahí en un lugar y estaba leyendo una Biblia de esas pequeñitas y se le acercó otro joven y le dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y él le dice, sí, soy cristiano. Ah, yo también. Y pues ahí se abrazaron, le echaron porras al Atlas, todo usted sabe, ¿no? Se pusieron bien, bien contentos los hermanos. Entonces ya empezaron a platicar ahí, a compartir de la palabra. Entonces uno de ellos, el, el, el que no viene a la congregación... El, el, el que va a otra congregación Le preguntó al que viene aquí a la congregación Le dijo, ¿y a qué iglesia vas? Y él le contestó, a casa de oración Ah, dice, bueno Pues, dice, es que mira Allí, allí mucho estudio, mucho rollo Allí mucho, que la Biblia dice Y que no sé qué, no, 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 no Dice, mira, te voy a decir algo Mi pastor, le dijo a este cristiano Mi, mi pastor es de esos pastores del espíritu Porque tiene unción, dice Y tiene poder Dice, y el tuyo es pastor de la letra Y la letra mata, le dice O sea que ustedes son un montón de muertos Pues los tengo bien matadotes qué cosas, ¿verdad? Mire, le voy a, a, a compartir un diálogo muy común entre dos cristianos, más o menos así Uno que estudia y otro que no estudia Que es, son diálogos que son se dan de continuo Y más o menos es así, dice el cristiano que no estudia la Biblia, le dice al cristiano que estudia Le dice, mira hermano, la letra mata Y el cristiano que estudia le responde, ¿qué? Y el cristiano que no estudia le dice, sí hermano La letra mata, ya no estudies tanto la Biblia, no es necesario Tenemos el Espíritu, ¿no? Entonces vivamos en el Espíritu, vivamos con la guía del Espíritu Santo entonces el, el que estudia le dice, ¿cómo? Sí, hermano, eso de estudiar la Biblia en sus idiomas originales, eso de leer versículos para tener un contexto de las Escrituras, es inútil, eso no sirve de nada, nomás se, perde, se pierde el tiempo. Perdón, dice el otro, ¿no? Sí, hermano, le vuelve a contestar el que no estudia. Mira, Dios puede obrar como Él quiera. Ahora, ¿eso es verdad sí o no? Ok, Fíjense cómo dicen medias verdades. Dios puede obrar como Él quiera. Dios es soberano. ¿Es verdad eso? Si Dios es soberano también, es una verdad. Dice: Y es libre de usar siempre nuevos métodos de revelación para los cristianos. Eso ya suena raro, ¿no? Nuevos métodos de revelación. ¿Métodos de revelación? Eso ya suena raro. Ya no pierdas el tiempo, hermano, en andar estudiando tanto. Mejor vámonos a predicar. Lo que necesitamos es actuar, hermano. Mientras que el mundo se pierde tú estudiando las escrituras. ¿Qué va a pensar el Señor de ti? Que te la pasas ahí escudriñando según tú las escrituras. A usted lo que le falta, hermano, es la unción, la visión profética, hermano lo que a usted le falta es declarar las cosas para que sucedan ya deje de estudiar tanto tome su autoridad recuerde hermano que la letra mata ¿eh? es un tiempo nuevo el que vivimos y el señor nos ha llamado a predicar a las naciones hermano se lo digo con amor la letra mata ya no estudie tanto será eso lo que significa la letra mata no estudiar Bueno. Basta con leer todo el pasaje para darnos cuenta Que la frase la letra mata no se refiere a no estudiar Sino que se refiere a la ley de Moisés Entonces en base a esa malísima interpretación Se cae en el gravísimo error de no escudriñar y estudiar las escrituras Cuando eso es lo que Dios nos pide y nos exige que le conozcamos ¿Cómo lo vamos a conocer si no leemos y estudiamos las Escrituras? ¿Sí o no? Vamos pues a segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 Para leer el contexto de ese versículo muy mal interpretado, muy mal entendido desgraciadamente Segunda de Corintios 3, 4 Vamos a ver pues esto, dice Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios ¿A qué se refiere esto de competencia? O sea, capacidad para servir a Dios en el ministerio Versículo 6 El cual a sí mismo nos hizo ministros pero mira lo que dice, ministros qué, competentes, o sea, capacitados, instruidos, con conocimiento de Dios y de las escrituras Ministros competentes de un nuevo pacto, subraye, subraye nuevo pacto No de la letra, ahora ¿qué significa aquí no de la letra, porque dice nuevo pacto, no de la letra significa de la ley porque lo que contrasta la frase el nuevo pacto No de la letra sino del espíritu Porque la letra mata más el espíritu vivifica Ahora sigamos leyendo para darnos cuenta Que la frase la letra mata se refiere precisamente a la ley Versículo 7 Y si el ministerio de muerte Grabado con letras en piedras fue con gloria Yo le pregunto Qué fue grabado con, eh, en, en, con letras en piedras Las tablas de la ley ¿Cierto? Bueno, seguimos leyendo Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés Ahí está Moisés ¿sí? A causa de la gloria de su rostro a la cual había de perecer ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu en el tiempo de la gracia? En base al sacrificio de Cristo Que nosotros predicamos Y, el, y el, el Espíritu convence de pecado De justicia y de juicio El Espíritu nos guía, el Espíritu nos reprende El Espíritu Todo lo que sabemos del, del Espíritu Santo Entonces fíjate cómo habla Del ministerio del Espíritu Ya no es, o sea, basado En una nueva creación un, Etcétera, versículo 9 Porque si el ministerio De condenación fue con gloria Que era la ley este era el propósito de la ley mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel se No fijaran la vista En el fin de aquello que había de ser abolido Se acuerda que cuando Moisés bajó del monte Su rostro resplandecía Y bajó con las tablas de la ley Y tuvo que poner un velo Versículo 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando, se, cuando leen ¿Qué? El antiguo pacto ¿Qué es el antiguo pacto? la ley entonces fíjese en el contexto nuevo pacto antiguo pacto ministerio del espíritu la letra refiriéndose a la ley dice que el espíritu cuando leen el, el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por cristo es quitado ese es el ministerio del espíritu que nos convierte a cristo versículo 15 y aún hasta el día de hoy cuando se lee a moisés ¿Qué se refiere cuando se lee a Moisés? La ley. ¿Estamos o no? ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, vemos que el mismo pasaje nos da la respuesta. De que la frase la letra mata Se refiere a la ley Y efectivamente ese era el propósito de la ley Mostrar que somos pecadores Y Pablo lo dijo en un pasaje paralelo en Romanos capítulo 7 Búsquelo Romanos 7 versículo 6 Un pasaje paralelo son es un pasaje que habla de lo mismo pero en diferente libro en este caso en la carta a los romanos Dice Romanos 7.6 Y entonces vemos que la Biblia se, se contesta a sí misma Ahí está el peligro de sacar los versículos fuera del contexto Romanos 7.6 Dice, pero ahora Estamos libres de la ley O sea, ya no estamos sujetos a la ley Porque ya vino Cristo Está diciendo aquí Pablo dice, por haber muerto para aquella, o sea, la ley en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la, ¿qué? Letra. ¿lo entiende? versículo 7, ¿qué pues diremos? la ley es pecado entonces fíjense, cuando dice régimen viejo de la letra, y luego en el versículo 7, dice Pregunta Pablo, ¿la ley es pecado entonces? El régimen viejo de la letra es la ley. ¿Está claro, no? Ok, sigo leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Les, la ley es pecado en ninguna manera. Mira el propósito de la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Por eso es que Pablo dijo, la letra mata. ¿Entiende? Y sí, porque nos hace ver que estamos bien. Muertos Dice porque tampoco conociera la codicia Si la ley no dijera no codiciarás Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento o sea, de la ley Produjo en mí toda codicia Porque sin la ley el pecado está muerto Es decir lo que hizo la ley Era sacar a la luz Todos los pecados que nosotros teníamos Los seres humanos para que en un momento dado clamáramos a Cristo, nuestro Salvador, para que nos pudiera salvar. Por cuanto por las obras de la ley, haciendo buenas obras que eran de la ley, nadie puede ser justificado. Por eso es que la letra mata, ¿entiendes? O sea, no te salva. Guardar la ley no te salva. Te deja ahí en tu muerte espiritual. A eso se refería Pablo en Corintios. Sigo leyendo. Versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo qué dice, morí, ahí está, la letra mata Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, ¿por qué? porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley me engañó o, o, o me, me salió a flote. Nomás que son palabras este, simbólicas, ¿no? Me engañó y por él, ¿qué dice? Me mató. Entonces, no sé si queda claro que la frase, la letra mata, se refiere a la ley. ¿Está claro? Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a entender todos esos versículos? Cuando Dios le reclamaba a su pueblo, y a, los, a su pueblo Israel, y a los cristianos, el reclamo de Dios siempre ha sido que lo conozcan. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? La única manera de conocer a Dios es estudiando las escrituras. Entonces, si realmente significara la letra mata que no estudiemos, entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, Oseas 4:6? Vamos ahí. Oseas capítulo 4 versículo 6 ¿Cómo vamos a entender entonces estos, este reclamo de Dios? Yo quiero creer, Oseas 4, 6 Que esa gente que dice que la letra mata Quiero creer que son ignorantes Involuntarios Que repiten lo que repite el pastor Porque no le gusta estudiar y es medio flojón No quiero pensar otra cosa no quiero pensar que es, es un falso maestro, es, no, no, no. no. Yo quiero pensar que es por ignorancia que algunos dicen eso. Entonces, vamos a ver, si eso fuera cierto, entonces este reclamo no tiene sentido. ¿Ya lo tiene? O sea, seis, 4.6. Seis? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De química? ¿De biología? ¿O de matemáticas? De, falta de conocimiento de qué o de quién de Dios y de su voluntad. La única manera de tener conocimiento de Dios es escudriñando las escrituras. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, y aquí es donde a mí me preocupa, con esos hermanitos que dicen que la letra mata. Porque aquí el reclamo era para los, los pastores de Israel los líderes de israel dice por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos mira nomás eso está crítico no entonces si la letra mata significara que no debemos estudiar cómo entender ese versículo lo cual nos asegura entonces que no significa la letra mata no estudiar, sino que la ley es la que produce lo que Pablo decía. Otro versículo, Colosenses 1.9. Colosenses 1.9. Esto lo decía Pablo en referencia a los Colosenses o, o su, su deseo para los Colosenses. En Colosenses 1, versículo 9 y 10. Entonces, ¿qué sucederá con un cristiano que desecha el conocimiento? O que dice, no, no, yo para qué tanto rollo ah, Para qué tanto rollo Tenga cuidado con lo que dice Para qué tanto buscarle ahí, leer y no, no Para qué, si la fe basta y yo le pido y él me responde ¿Y qué? Tenga cuidado Porque si usted desecha el conocimiento de Dios Dios lo puede hacer a un lado y se olvida de sus hijos. Eso está muy fuerte, ¿no? Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuál era la oración de Pablo por los colosenses? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál era la oración de Pablo? De que los cristianos colosenses fueran llenos. Del conocimiento de la voluntad de Dios Pregunta ¿Cómo se puede conocer la voluntad de Dios Si no se estudian las escrituras? ¿Alguien me puede decir? ¡Por el Espíritu hermano! Entonces por el Espíritu que nadie predique a nadie Y por el Espíritu que los convierta Pues no No porque usted predica el Evangelio La persona incrédula está oyendo Y el Espíritu Santo toma eso Que está recibiendo la persona Y es con lo que trabaja La palabra de Dios es como la materia prima ¿Me entiende? ¿O no me entendieron? Pues contésteme o no, Hágame así Pero algunos nomás le hacen así Porque están durmiendo Tan temprano y ya durmiendo hermanos bueno, sigamos aquí, llenándonos del conocimiento de su voluntad ¿no? Entonces mire, dice pedí a Pablo que sean llenos del Y aquí viene la palabra, conocimiento Esa frase está para un tema completo Llenos del conocimiento De su voluntad Y es preocupante que ese tipo de cristianos que dicen que la letra mata Al no conocer las escrituras cuando se les viene un asunto que no saben qué hacer, qué responder, se turban todos Y se sacan de onda, como decimos los jóvenes Y luego no saben qué hacer y al lato le están reclamando a Dios Y empiezan a decir tonterías, y si yo diezmo, ¿por qué me pasa esto? Si yo reprendí al diablo, ¿por qué me pasa esto? Pues no conocen, no saben que Dios tiene maneras de tratar con nosotros no saben que Dios permite ciertas circunstancias en ocasiones Para quebrantar nuestro orgullo Cosas Lo ignoran ¿Por qué? Porque dicen que el estudio La letra mata, dicen Y los que los está matando Es la falta de conocimiento Pero sigue diciendo el versículo Sean llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría La única manera de tener sabiduría, hermanos Es Es Conociendo la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice Hace sabio Al sencillo, no dice así El Salmo ¿Quieres sabiduría Conoce a Dios Porque en Cristo están escondidos Todos los tesoros Del conocimiento y de la sabiduría De Dios, así dijo Pablo ¿En quién? En Cristo Y Pablo decía, yo he dejado todo Y he perdido todo para ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué, qué, qué horrible suena eso, de que la letra mata, hermano, ya no estudie tanto, se oye aberrante. Y lo que los está matando a esa gente es precisamente la falta de conocimiento, la falta de sabiduría, no saben tratar los asuntos, pero no solo sabiduría. Miren lo que dice, ¿qué más? E inteligencia espiritual O sea, hay una inteligencia natural Nosotros la usamos para hacer muchas cosas La creatividad, pero aquí habla de inteligencia espiritual Ahora, ¿cómo tú desarrollas inteligencia natural? Cuando te pones a ejercitarla, ¿no es cierto? Por eso desde niños, desde bebés y cuando van creciendo Les uh, enseñan juegos eh, eh, que, que ellos aprendan a, a acomodar cubos para ir desarrollando la inteligencia, ¿sí? que el cerebro vaya acostumbrándose a trabajar, a pensar, a, a imaginar, este, en, en, a crear, etcétera, etcétera. Bueno, hay una inteligencia espiritual y cómo se desarrolla la inteligencia espiritual. Esta se desarrolla precisamente Poniendo en ejerci Ejercitando el conocimiento La sabiduría que Dios nos da Pero repito ¿Cómo vamos a tener conocimiento y sabiduría? Si no estudiamos las escrituras ¿Cómo vamos a tener eso? Si la letra mata Entonces una vez más comprobamos Que es un, una pésima Interpretación de la Biblia Versículo 10 Fíjate llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para qué para qué, qué andéis como es digno del Señor. Entonces, esos que dicen que la letra mata no saben al no tener conocimiento, entonces ¿cómo van a saber andar como es digno del Señor? ¿Cómo van a saber si ignoran, si no estudian, porque en su ignorancia dicen que la letra mata? Ahora, mire la frase que viene enseguida Agradándole en todo Pregunta, ¿cómo tú vas a agradar Por ejemplo, a tu esposa si no conoces Sus gustos? Tienes que conocerla, ¿cómo vas a agradar A tu marido si no sabes qué es la comida Que le gusta? Tienes que que tienes que tú Fijarte, usar la inteligencia Ah, mira, le gusta el pozole Eso nada más te lo voy a hacer Una vez al año, viejo, porque si no te vas a poner De este tamañito entonces usted con sabiduría le dice No, mira, el pozole es bueno, pero pues No diario, viejito, no diario Porque te vas a enfermar Entonces, mire, dice, para que andéis como es digno Del Señor, agradándole, agradándole ¿Cómo vamos a agradar a Dios Si no estamos llenos de su voluntad? ¿Cómo? Pregunto, ¿alguien me podría contestar? Por el Espíritu, hermano El Espíritu nos guía Pues sí nos guía Pero en lo que Conocemos y ya nos dice Cómo usar la sabiduría Cómo caminar, agradándole en todo ¿Qué más? Dice, llevando fruto En toda obra, buena obra Y todavía remata Pablo aquí Creciendo en el conocimiento De Dios Creciendo en el conocimiento De Dios, escúcheme bien Si usted tiene el mismo Nivel de conocimiento que hace un año Usted está estancado si usted tiene el mismo conocimiento de dios y de su voluntad no ha crecido en sabiduría y usted tiene todo eso igual que hace seis meses usted está estancado si usted tiene lo mismo de hace tres meses usted se estancó es más más voy a decir si usted mañana no aprende algo nuevo de dios usted está estancado es que el conocimiento de dios es tan profundo o sea, es tan vasto, es tan vasto, es inacabable. Entonces, ¿dónde queda la frase esa, hermano? ¿Dónde queda la, la, la afirmación esa de no, hermano, no estudies porque la letra mata? Quedan lo ridículo y el diablo carcajeándose de esos hermanitos. No, hermanos, no. Después de que usted ya entendió todo esto, vamos a seguir estudiando la Biblia, ¿sí o no? Y cuando algún hermanito de esos Le diga, no, no, para qué Usted explíquele ahora No, mira, vamos a leer Y explíquele esto Grábeselo bien, escríbalo ¿Sí? Escuche el mensaje otra vez Y saque sus notas Porque de esos hermanitos hay un montón Si, si había hasta me dice Oiga, pues tú, usted es bien rollero Me dice ¿Para qué tanto? Dice Entonces Bueno, de allí Salió esta duda, esta pregunta Y bueno, espero haberla contestado ¿De acuerdo? Vamos sobre la pregunta número dos De esta mañana La pregunta es esta eh, Que es muy común que me escriban, me llamen, me pregunten y Dicen, Pastor, ¿es pecado tener relaciones sexuales sin estar casado? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a tratar de responder Lo que dice la Biblia Otros dicen, oiga pastor, es lícito El sexo prematrimonial O antes del matrimonio Si la pareja está enamorada Porque Dios lo que ve es el corazón ¿no? Y te mezclan todo Pues si sí, Dios ve el corazón, sí, es cierto Pero que es lícito Preguntan Dios no, no, alguien me dijo una En una ocasión, yo no creo que Dios Lo vea mal o lo vea como algo malo Porque pues ella y yo nos amamos Y dentro de un año nos vamos a casar Entonces yo no creo que Dios lo vea malo Bueno, ahí les va Yo les voy a contestar No lo que yo creo Ni lo que yo pienso Ni lo que usted se imagina Vamos a ver y a ahondar En el conocimiento De su voluntad En el conocimiento De qué es lo que dice Dios Al respecto, porque este pecado Está matando a muchos Los están viendo al infierno Entonces hay que tratar el asunto La fornicación La fornicación es un pecado Que la Biblia reprueba Dios rechaza totalmente ¿Por qué? Vamos a estudiar Vamos a comenzar con Gálatas 5.19 Gálatas 5.19 Donde aquí El apóstol Pablo Escribe una lista de pecados que provocan que los que los practican no hereden el reino de Dios. O sea, no van, a, no van a ir al cielo, vamos. Sí. Galatas 5, 19 al 21. Dice así: Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne es lo pecaminoso. Son manifiestas, son novias, dice Pablo. Que son, y mire, comienza la lista. Y al inicio de esa lista Comienzan los pecados sexuales Dice, adulterio Y aquí viene, fornicación Encabezan la lista Inmundicia Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas, eh Cosas semejantes Cualquier cosa que se le parezca a Esto que, que Pablo dijo Acerca de las cuales Dice, qué dice Pablo Los amonesto qué es amonestar Llamar la atención, no Advertir Les amonesto Como ya os lo he dicho antes O sea, se los está repitiendo Por la importancia que lleva El, el, el asunto Que los que practican Tales cosas No heredarán el reino de Dios O sea, más claro que eso Todavía alguno puede decir No, no, pero es que yo la amo Pero es que No sé qué Bueno, Apocalipsis 21.8 Nos muestra Que la fornicación es Un pecado tan grave Que puede llevar a una persona al infierno Así de simple Apocalipsis 21.8 y ahí hay una advertencia, esta es por Juan Jesús le dictó, le, le reveló el Apocalipsis y él lo escribió aquí <ríe> Dice Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios, ahí está Y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Eso, mis queridos oyentes, se llama el infierno Eterno Ahí está, en la lista Ahora, vamos a estudiar qué es lo que es la fornicación Aunque la letra mate ¿Qué es la fornicación? Le voy a citar lo que dice el diccionario Laruz primero ¿Por qué? porque es, es la definición que hace un, un diccionario secular, que no es de tipo religioso, ¿sí? sino que nos define eh, las, las palabras. Y dice que la fornicación significa ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Fíjese qué interesante, el mismo diccionario de la luz se lo dice, relaciones sexuales. Fuera del matrimonio Por lo tanto Tener se la sexualidad prematrimonial o antes del matrimonio Es fornicación Esa es la definición técnica Ok, ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento Respecto a la palabra fornicación Que los versículos que aparecen allí Bueno La traducción de la palabra Fornicación que aparece en la Biblia Es un, un, un vocablo griego Que es el siguiente Es porneia Y de esta palabra, de este prefijo Se deriva la palabra pornografía ¿sí? Esta palabra Porneia que se traduce fornicación Se refiere a todo tipo, según el diccionario ya de las palabras de la Biblia Se refiere a todo tipo de relación sexual Fuera del matrimonio Fíjese lo que dice Todo tipo de relación sexual Fuera del matrimonio Entonces según la Biblia La fornicación Es la comunión sexual voluntaria Sigue diciendo el diccionario entre una persona no casada con una persona del sexo contrario Y es, según el diccionario, propiamente el ayuntamiento carnal ilícito en general Eso es lo que dice el diccionario Entonces, pornella significa, por lo tanto, también trae otras otros, eh, implicaciones Prostitución, falta de castidad Inmoralidad sexual Por lo tanto la fornicación es condenada como un pecado grave en la Biblia hermanos Es una práctica totalmente prohibida en la Biblia Por ejemplo los apóstoles Mandaron a los cristianos gentiles que se empezaban a convertir Ahí en el libro de los hechos En el capítulo 15 versículo 29 que se abstuvieran de fornicación, de otras cosas, pero aquí el punto es este: que se abstuvieran de fornicación. ¿Por qué les dijo a los gentiles cristianos que se abstuvieran de fornicación? Les voy a explicar brevemente por qué. Porque en 1 Corintios vaya abriendo su Biblia en 1 Corintios los 6. Corinto era una de las ciudades que eran, formaba parte de Grecia. sí Grecia, la cuna de los más grandes filósofos en toda la historia Llena de pensamientos humanos Algunos con buen sentido común, otros descabellados totalmente Y, y algunas de esas filosofías descabelladas Aseguraban que lo que se hacía con el cuerpo No tenía trascendencia hacia el futuro Porque el cuerpo envejecía te Morías, te enterraban y te comían Los gusanos y te hacías Polvo, entonces pues lo que Haces con el cuerpo no afecta en nada Tu mente ni tu espíritu Esa era parte de las Filosofías que tenían algunos Filósofos griegos Entonces cuando Pablo llega A, a Grecia y les predica El Evangelio, llega A Corinto y les predica el Evangelio Se, se forma la iglesia Que son los creyentes y, comenzar, y, y ellos tenían que seguir creciendo En el conocimiento de la voluntad de Dios Me está, me está explicando Por lo tanto al, al ser nuevos creyentes Ellos comenzaban O seguían viviendo algunas prácticas Basadas en su filosofía ¿Me estoy explicando? Pongan atención acá entonces miren lo que les escribió Pablo Primera Corintios capítulo 6 Versículo 9 Primera Corintios 6, 9, dice así Por eso les escribe esto No sabéis, y parece que no sabían Los corintios No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios Y luego les dice una frase Bien tremenda, les dice No erréis, o sea No se equivoquen porque esa equivocación te puede costar tu eternidad en el infierno. O sea, no te equivoques con tus filosofías, no te equivoques con tus pensamientos propios. Sino pregúntate qué es lo que dice Dios al respecto, no lo que tú piensas, porque cada quien piensa lo que le viene en gana. El asunto, y eso, eso, eso. Déjaselos para los que no son creyentes Los que no son cristianos Para nosotros los que somos cristianos Debemos de enfocarnos en lo que Dios piensa En lo que Dios dice Por eso dice Pablo No erréis, no se equivoquen Te puede costar la eternidad Y miren otra vez la lista ¿Quiénes la encabezan? ¿Quiénes? Ni los fornicarios o sea, No se equivoquen, eh pero nos amamos, ni los fornicarios Pero nomás fue para que, no es que, es que ni los fornicarios Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones en tiendas homosexuales Ni los ladrones, ah pero solo le quité un poco de lo mucho que tiene Ni cuenta se dio Ah, pues si no está mal, ni cuenta se dio Además, él tiene mucho dinero Ah, y empiezan a justificarse Los ladrones Y en cada uno de estos pecados La gente se justifica Pero Pablo dice, no es No se dejen llevar por diversas filosofías No, no, no Dice, ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino De Dios, más claro que eso ¿Quieren? pues todavía sigue, fíjense vamos al versículo 18 como ellos persistían en practicar de una manera indiscriminada la fornicación y la inmoralidad sexual, ustedes saben que, que lo que destruyó a esos imperios como el romano, el griego, fue precisamente la promiscuidad ¿Sí saben de, algo de historia de eso eso fue lo, lo que los encaminó hacia la destrucción, fíjense nada más ¿ah? En el versículo 18, mira lo que dice Pablo, huid de la fornicación. ¿Qué significa huir Mira, cuando tú ves un perro bravo que se te viene encima, ¿para dónde corres? ¿A enfrentarlo o te das la media vuelta y corres al lado opuesto? O sea, le das la espalda, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Dice, dale la espalda a ese pecado. Pero es que somos jóvenes, dale la espalda a ese pecado que te puede destruir. Pero, a ver, a ver, pastor, no entiendo. ¿Por qué si Dios puso la sexualidad en mí, luego me la reprime? Pues si la puso allí es para usarla, ¿no? Bueno, esa es tu lógica. Porque si yo utilizo tu misma lógica, bueno, a ver, ¿por qué nos pone límite de velocidad en las calles? Es mi carro, ¿no? Y yo puedo ir a 160 cuando tú y tu hijo va saliendo de la escuela ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Entonces yo no puedo poner ese argumento tonto Ah, entonces, a ver, el auto dice que yo puedo llegar hasta 220 kilómetros Es mío el auto, no A mí nadie me go yo hago lo que me da mi gana, entonces ¿por qué me pones límites? A ah, ¿verdad? Si quieren filosofar, pues filosofamos se vale filosofar, pero en, en cuanto a los principios cristianos Entonces todos esos argumentos de que si Dios me la puso Y luego me la reprime, no tiene sentido, sí si tiene sentido Lo puso para uso Bajo los parámetros del matrimonio Y con propósitos bien definidos que Dios tiene Para la familia, para el matrimonio Para que el hombre y la mujer vivan una vida Bonita, feliz, se amen, tengan hijos, críen a la familia, tengan una descendencia, en fin, son un montón de propósitos muy buenos, pero no para, para andar por todos lados ahí, ¿no? Ahora el auto no sirve, ¿verdad? Y si dice máximo 60 kilómetros por hora, bueno, si yo voy a 50 o aún en los 60, pues bien, ¿no? Hasta allí no estoy violando la ley, porque si violo la ley Y voy a 120 kilómetros por hora Aquí en la de Colón, llegando al centro Y se me atraviesa una viejita, lo más seguro es que no me detenga La voy a atropellar Y me van a meter a la cárcel Y yo no puedo argumentarles, ¿por qué? Pues porque hay leyes, señor, y usted las violó Por eso y me hago acreedor un montón de consecuencias Ya entendieron Eso espero Ahora sigo leyendo el versículo 18 Huí de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Mas el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Y aquí es donde viene La palabra de Dios para contrarrestar Todas las filosofías de los griegos Versículo 19 o ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Ignoráis El cual Está en vosotros El cual tenéis de Dios Y mira esta frase Y que no sois vuestros, o sea Tú no eres dueño de ti mismo Fíjate cómo es la filosofía Del mundo, en el caso del aborto Las señoras dicen Y los legisladores las apoyan A ¿no? las señoras que ellas hagan, dicen las señoras, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que me dé mi regalada gana. Así dice, ¿no? Yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces los legisladores dicen: Pues sí, tiene razón las, las doñas. Pues sí, entonces, ok, quedé embarazada, pero no lo quiero, fíjate. Entonces yo lo puedo matar. Fíjate. Una filosofía apoyada por legisladores Porque eso es una filosofía Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario Tú no eres dueño de ti misma Tú no eres dueño de ti mismo ¿Por qué? Porque por razón de creación Tenemos un dueño ¿Quién es el dueño de nosotros? Dios Dios entonces Dios como dueño es el que nos dicta las reglas de qué hacer con el cuerpo que nos dio. Entonces si tú todavía eres de los que dicen, pues yo hago de mi cuerpo, pues estás muy equivocado. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Cristo en la cruz ¿Qué sentido tiene entonces Que Cristo haya venido a morir en la cruz Para nosotros seguir en los pecados? No tiene sentido Si Se hubiera quedado allá en su trono en el cielo Vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir Y de los pecados que a todos nos han hecho llorar ¿Sí o no? Y nos han hecho sufrir ¿Por qué seguir en esos? Sigo leyendo porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu ¿Por qué dice vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? Repito, porque las filosofías griegas solamente Se ocupaban de lo espiritual Según ellos decían Y con el cuerpo lo que hagas no pasa nada Y Pablo dice, no discúlpenme Pero Dios es el dueño Del cuerpo y del espíritu y de todo Él da la vida, Él la quita y nos dio este cuerpo dice los cuales por si alguno todavía tiene duda al final del versículo cuerpo y espíritu los cuales son de quién? de Dios oiga pasó entonces yo como cristiano no puedo hacer lo que me da mi gana con mi cuerpo pues fíjate que no si quieren cierran la puerta esa porque les está molestando ahí el ruido que están haciendo ahí Están apaleando a un cristiano porque no entró. Entonces, no, 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 hermanos, no. O sea, no puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo. Fíjese, eso ya llevaría a otro tema que probablemente más adelante trataremos. O sea, de una forma leve, porque no es una doctrina, pero o sea, si una doctrina que tenga que ver con la salvación Pero eso es un punto importante ¿Se acuerdan que Dios les prohibió a, a los judíos Que comieran cierto tipo de alimentos? Eso era con el propósito que se dieran cuenta Que no todo les hace bien Claro, en el Nuevo Testamento dice que todo podemos comer Pero también dice, todo me es lícito Pero no todo me conviene ¿Entienden? Entonces ahí entra otro asunto Que tiene que ver con la inteligencia espiritual hay veces que me invitan a comer O voy a comer a algún lado Y, y está bien rica la comida ¿Le gustó? Uf, la verdad estaba muy buena ¿Quiere? Sí, pero no, les digo No, 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 no No, no, espérame, mire Sí quiero Pero no No debo eh, Pero hermano, aprovechese Pues quisiera aprovecharme Pero no debo Porque ya con eso está bien O pues sea, hay que ponerle... Y hay que cuidar el cuerpo Que Dios nos dio Pero eso ya sería otro tema Porque van a decir, uy ya me aguado el menudo <risa> Menudo problema Nos metemos por andar de Otro versículo, mira Primero Corintios 18, 10 Versículo 8 Pablo sigue Añadiendo aquí el punto sobre la fornicación 1 Corintios 10 8 dice así Ni forniquemos Está hablando de lo que les pasó a los israelitas En el desierto Y les, les dice así Ni forniquemos como algunos de ellos Fornicaron y cayeron en un día 23 mil, esto fue cuando Hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Hicieron una fiestonona Y ahí se aceleraron Y se desbocaron Sí, por eso las fiestas que tienden hacia lo carnal No son muy recomendables para el cristiano Porque luego a veces también preguntan Pastor, puedo ir a un antro Yo nomás me siento ahí y veo bailar Yo no hago nada, ni tomo, tomo una coca Yo estoy ahí, entonces ¿a qué vas? ¿A qué vienes a la iglesia? Pues a oír la palabra de Dios ¿A qué vas al cine? A ver una película ¿A qué vas a un antro? ¿A estarte sentado? Pues, no vayas o, sea, o mejor, o en otras palabras, no te hagas O para que me entiendan No os hagáis Eso ya es más bíblico, ¿no? No, 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 son puros pretextoides Son pretextos tan infantiles Tan, bueno, mejor leemos aquí Efesios 5.3 Efesios 5.3 Miren, este es otro tipo de instrucción Dice así Pero fornicación Y toda inmundicia o avaricia Ni aun se nombre Entre vosotros Como conviene A santos ¿Qué es un santo en la Biblia Alguien apartado para Dios Que vive para Dios O sea, ni siquiera se debe mencionar Ni, ni hacer chistes Ni doble sentidos Ni ese tipo de Inmundicias de cosas sucias Que es lo que hace la gente del mundo Entiende Exactamente eso es Y Pablo dice no, no Ni siquiera entre ustedes deben de platicar esas. Cosas. Ni siquiera Lo mencionen Porque ustedes son gente apartada para Dios Colosenses 3.5 Pablo sigue abundando Colosenses 3.5 <coughs> Dice así Haced morir pues lo terrenal en vosotros ¿Qué, ¿Qué es hacer morir? O sea, reprimir, sujetar, mortificar Esa es la definición en el griego De hacer morir Bueno, lo terrenal se refiere a todo lo que nos lleva hacia el pecado Y miren, con, ¿qué es lo que encabeza la lista? ¿Qué es lo que encabeza la lista? La fornicación yo estoy dando los jueves una serie que se llama Enfrentando la tentación Y estoy hablando cómo las tentaciones se esconden muchas veces detrás de los sentidos naturales Como la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto Y, y espiritualmente tiene su significado también Yo les recomiendo que escuchen esa, esa serie también ¿Por qué? Porque si ustedes son observadores, que me supongo que sí porque de alguna manera todos vemos televisión Yo suelo ver la televisión Yo les he comentado, a mí me gustan mucho los noticieros Necesito, estar, además, aparte que me gustan Y alguno que otro programa ahí de Discog Discovery Channel Ese tipo de canales Pero esos ese, esos programitas de del, que, a, La alegre de la mañana Y donde salen todos ay qué buscando, Ay se me hacen tan estúpidos, perdón la palabra Y más los que los están viendo porque cómo pueden tolerar a ese montón de gente tan boba Tan tonta, dicen cada tontería Bueno, la televisión es el medio más fuerte Para hacer entrar por medio de la vista Y despertar y excitar la sexualidad Todo te lo presentan con mujeres desnudas Ahora también ya hombres desnudos, eh para que también se recree la pupila de la señora, dicen y una de tonterías que, que dicen y ahí está detrás de todo eso y toda nuestra cultura la moda, la música si analizamos así rápidamente nos damos cuenta que toda está con un enfoque hacia la sexualidad ¿Por qué hoy los, los chavitos de 12 años tienen relaciones sexuales a más mientras más, o sea, a esas edades tan cortas cuando en el pasado no era tanto. ¿Por qué? Porque los niñitos, ahí está la mamá, póngase a ver la televisión, con tal de que no te moleste, y no te estás dando cuenta de lo que está viendo el niño. Miren, el otro día fui, me, me invitaron a comer a un restaurante. Estábamos ahí esperando la comida, y este, y ya ven que luego tienen pantallas. Normalmente tienen en los canales de, de deportes, pero allí no tenían de deportes. Era un canal de, donde se estaba viendo una película, donde estaban teniendo relaciones sexuales. Entonces, este, yo volteé y vi y, y le dije con los que estaban ahí, le digo, ¿saben qué hay que decirle al mesero? Porque miren a la niñita esa. Y estaba una familia, ellos, güey, güey, la niñita estaba. Unos seis años la niñita estaba. Y luego al rato se queja el papá que por qué es tan tan precoz la niña. Entonces, fíjense, todo va enfocado hacia la exaltación de lo sensual. Por eso, por eso aquí dice: hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Cómo, cómo se hacen morir? Bueno, cámbiale, por favor. Es más, aunque estés viendo un programa sano de niños, Y a veces estás ahí de pronto te pasan un comercial, que tú dices, ¿cómo es posible que a este horario te, te pasen eso? Ya, se, se pasan, tú dices. Bueno, también ahí, fíjate bien, parece exagerado, pero créanme lo que no es exagerado. Voltea tu vista, si quieres seguir viendo el, el, el noticiero, lo que es... Voltea tu vista. Distrae en otra cosa. No tienes por qué estar viendo eso Luego al rato andas todo acelerado Como rinoceronte desencadenado ¿Y por qué Dios mío? ¿Por qué? ¿Cómo que, ¿Por qué? Pues le das rienda suelta No, sujétala en el nombre de Jesús Y con el dominio propio Porque eso Es todo eso, el mundo así se maneja hermanos Y luego todavía Se le añade Que a la iglesia vienen dos, tres hermanitas vestidas Que, que, que para qué te cuento Compadre Tan impúdicas Se pasan algunas de ustedes Hermanas Su forma de vestir Y si se encuentran por ahí un hermanito Que traía unos broncones antes de convertirse Que será su punto débil y, Ay Dios, ay y, y varios me han venido a reclamar Pastor, dígales algo Esa era mi debilidad A veces me ponen enfrente con la, espada la espalda Toda desnuda, pastor Y la verdad, no, pues cámbiate de lugar Hermano Y luego otros que menos entienden algunas cosas Dicen, ah, es que en casa de oración permiten de todo No es verdad eso Lo que pasa es que ni modo que estemos ahí en la puerta A ver señora, deje pasarle el visto bueno <risa> No inventen pues, cómo vamos a andar haciendo eso Pero se entiende que ustedes señoras y mujeres y jovencitas son cristianas, ¿no? Entonces bájenle Bájenle aquí está la Biblia, todo eso provoca hermanos no digan que no no, y, y déjenme decir algo públicamente ya se quejaron de las panderistas ¿eh? cada rato dicen, no, cuando están aquí arriba su vestido, pero cuando salen de allá no se ha fijado pastor, la verdad no, porque yo salgo de allá y señores mire, salen con unas cosas así, pero entonces ya saben muchachos ¿eh? para que entre ustedes y bueno, los líderes de, de, de este grupo Les digan Porque pues, la verdad, yo no me he fijado Pues es que, se fijan que yo salgo Al escenario de ella Y es Salen de ella, yo no me ando fijando en eso Pero ustedes sí Y ya van un buen número de hermanos Que me dicen eh Entonces, este, muchachas Allí los líderes, entonces Vamos a tomar medidas ahí ¿Verdad que sí? sí. Ya ven bueno, Primera Tesalonicenses 4:3, vamos rápido. Primera Tesalonicenses 4:3 dice así. Dice, pues la voluntad de Dios es qué. Bueno, me espero porque todavía no, todavía van allí por Génesis. Los que les gusta dormirse, pues, aprovechen ahorita. Van en Josué. <risa> Ok, primero San Luisenses 4.3 dice Pues la voluntad de Dios es que Vuestra santificación Que os apartéis De qué. Entonces concluimos La fornicación Es rechazada por Dios sí. Pero viene otra pregunta aquí Entonces pastor, cómo puedo evitar La fornicación Les voy a dar dos respuestas bíblicas de ¿Cómo evitarlo? Bíblicas. La número uno, abstenerse por completo de las relaciones sexuales. Esa es una manera de evitar la fornicación. Y la, la otra es casarse. Porque Pablo a los Corintios dice, es mejor casarse que estarse quemando. Porque por, por causa de que... Le, le Dice, no, pues hasta que tenga la casa, hasta que tenga, no sé qué, hasta que... Y, 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 Andan de novios y se aceleran al rato Primera de Pedro 2.11 Ahí el apóstol Pedro habla precisamente De abstenerse por completo de las relaciones sexuales Para los que son solteros Primera de Pedro 2.11 Dice así el apóstol Pedro Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, aquí está la palabra abstinencia, que os abstengáis de qué? de los deseos carnales que batallan, hay una guerra en nuestros miembros que batallan contra el alma Y acá en el, el alma Nuestros pensamientos es donde, donde Entendemos esa lucha y, y estamos ahí verdad Y estamos, está la tentación Y, y si tú no Le no das la espalda, si tú no, no cambias Tu mirada, todo eso Hermano este, Puedes caer en la tentación Entonces la abstención sí. Otra vez hablaba Con un muchacho, ahorita tiene 23 años pero cuando él me dijo lo que yo les voy a decir, tenía como 15, 16 años. Y es de aquí de la congregación. Fíjate, ya pasaron para 23, ¿cuántos son? 15, 8 años. Y me dijo, pastor, le voy a decir una cosa. No sé, estábamos platicando, dije, me dice, le voy a decir algo, pastor. Yo hice un compromiso con Dios. Le dije, ah, sí, qué clase de compromiso. Me dice, yo me comprometí a permanecer virgen. Hasta que me case Dice, yo Con la gracia de Dios lo, lo, lo puedo lograr Con la fuerza que Él me va a dar Dice, mire, en la escuela el otro día Una muchacha se me ofreció y yo le dije que no Y me dijo, eres gay Y yo le respondí, no soy gay A ver, demuéstramelo Dice, yo no tengo que demostrarte nada Dice, y hay muchas tentaciones ya tiene 23 años el muchacho. ¿Sí? Dios ya lo empieza a usar, ya está terminando sus estudios, todo. Y el otro día le dije, "Oye, ¿qué onda?" dice, "Pastor, me he guardado. Me he guardado." Dice, "Porque es una convicción que yo tengo y yo quiero hacerla." Le dije, "Lo vas a lograr." Le dije, "Es más, cuando te cases, invítame, yo te caso, ¿no? Me encantaría casarte." Dice, "Verás, pastor." Le digo, "Sí." Fíjate, 8 años. Ahora, desde los 15 me dijo, hermanos, tiene 23. Si ese muchacho lo pudo hacer, todos los que algunos llegan, es que, pobre, es que no se puede. ¿Qué? No quieres obedecer a Dios. No quieres abstenerte y le das rienda suelta. Y al rato están llorando. Al rato están ahí llorando y llora, Al rato está la muchacha embarazada a los 15 años. Y luego quieren boda de blanco y todo acá. Con, no, hombre, espérense, no. Porque luego hasta nos reclaman. Oiga, yo que no, no, cásense en, la, en, 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 la, en las bodas colectivas. No, pero yo quiero una individual. No, no, espérame, perdiste eso. Lo perdiste. Las bodas colectivas. Son de gente que se incorpora a la iglesia Y que han vivido juntos Ahí como Dios les ha dado a entender Dicen, pues, pues qué mal entendieron Y llegan a, a los pies de Cristo Pero llegan Su relación está mal delante de Dios Entonces se les invita a todos esos Que ya viven juntos Que ya tienen relaciones sexuales Que tienen hasta hijos A que normalicen su situ situación civil Y con el Señor Y es cuando los casamos y es cuando incluimos algunos jovencitos o personas, no tanto, que se, como dicen, se comieron la torta antes del, del recreo Entonces les dicen, no, ¿sabes qué? En la boda, ah, no, no, ¿y por qué? ¿Y por qué aquella? así? Bueno, pues porque y, y empiezan a perder muchas, muchas cosas O sea, ¿cómo, cómo les vamos a hacer todo allá? Aquella, así como ellos quieren ¿Y qué simboliza el blanco? Pureza, sí, mira cómo no no inventen hermanos No, entonces los se nos echan encima a veces los papás ¡Oh! Qué, ¡Qué mala onda son! Dicen, no, 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 es que aquí hay un orden Miren, el hecho de que Se nos hayan escapado algunos Que bien Escondidita la tenían, no significa Que nosotros toleramos eso, eh De verdad hermanos Ni tampoco Toleramos que en las bodas vayan todas Las hermanas enseñando todo porque algunos se sacan de onda, se sacan de onda bien feo, y, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ahí están los pastores y mira cómo andan las, las Las muchachas de la iglesia. No, pues no, que santidad, no, 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 espéreme ni moque allí en la boda, eh, yo ay, que! Pues no es el momento allí, aquí es el momento ahorita. Tampoco toleramos esas impudeces. Pero para nada ¿eh? No las toleramos Y no estamos de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque no es propio de un cristiano Estoy seguro Que no estoy cayendo en el legalismo Porque entiendo lo que es el legalismo Pero también entiendo lo que es el decoro Sé lo que les estoy diciendo Y ahorita es el momento Para decirlo 1 de Corintios 7.2 Mira lo que dice 1 Corintios 7.2 dice así Pero a causa de las fornicaciones O de la actividad sexual normal Que, que puede tener un hombre o una mujer Dice a causa de las fornicaciones Cada uno Tenga su propia mujer O sea, casarse Y cada una tenga su propio marido para eso Dios lo diseñó, para el, el, el matrimonio. Yo quiero que noten que no dice cada uno tenga su propio hombre. Cada una tenga su propio hombre. No, no dice eso. Aquí mujer equivale a marido. Porque es un término de la cultura. Pero se refiere a esposa. Cada uno tenga su propia esposa. Cada mujer tenga su propio esposo. Y luego en el mismo capítulo, Pablo en el mismo capítulo habla de que ya no nos pertenecemos, de que tu cuerpo le pertenece a tu esposa, dice no se nieguen el uno al otro a no ser por causa de oración o de alguna situación, de alguna petición en común acuerdo y después dicen, vuélvanse a juntar en uno, o sea, vuelvan a tener relaciones íntimas para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia Por eso hay muchos adulterios, muchas fornicaciones Y son los pecados más comunes Y lo más triste hermanos son los pecados Que inclusive pastores están fomentando Y tú dices, ¿cómo pastor? No, le voy a explicar cómo Cuando una parejita son novios Y tienen relaciones sexuales Entonces de alguna manera se da cuenta el pastor O ellos van y le dicen al pastor Y el pastor le dice, no, se aman Sí, se van a casar Entonces miren, ustedes Dios sabe, Dios sabe Dios sabe Sí, Dios sí sabe, el que no sabe es el ignorante del pastor Y no sabe Que está mandando al infierno a sus congregantes Al permitirles semejantes prácticas Eso agrede hermanos El Evangelio Y finalmente, Hebreos 13, 4 Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Eso dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros qué? Los juzgará Dios. Entonces, concluimos, ningún acto sexual antes o fuera del matrimonio. Es permitido por Dios No No importa si se aman o no se aman No importa si los dos Se aman locamente No importa si tienen la intención de casarse después No importa si en la iglesia a la que asisten les digan que no hay nada de malo en ello No importa si están por realizar su boda muy pronto Faltan 15 días Pues no pasa nada si todavía no están casados La sexualidad Antes del matrimonio es fornicación Y la fornicación es Pecado Y van a dañar Su alma Su espíritu y su cuerpo Y Dios quiere evitarnos eso Y quiere que seamos felices ¿Por qué no esperar? Y ordenarnos Amén Y Dios bendice todo eso Porque Él lo creó, y lo diseñó Oremos Señor te damos gracias Padre si alguno está En alguna situación así Que arregle Señor Contigo Y se abstenga Y camine en santidad Y rechace Repetir ese pecado Porque traerá Consecuencias graves Señor Solo estudiando tu palabra Podemos darnos cuenta de tu voluntad solo estudiando tu palabra podemos conocer tu voluntad Señor te pedimos por aquellos que en su ignorancia dicen que la letra mata eh, entendiendo ellos que estudiar no tiene ningún sentido cuando es precisamente lo que tú nos has llamado a los que pastoreamos nos diste la orden enseñen las cosas que yo les he mandado y a las ovejas a que aprendan tu palabra, Señor. Entonces debemos enseñar tu palabra para que la gente tenga conocimiento de tu voluntad, nos dé sabiduría, inteligencia espiritual y evitar precisamente seguir en el pecado. Por falta de conocimiento de tu voluntad, de sabiduría y de inteligencia, es que algunos cristianos, inclusive nacidos de nuevo, caen en fornicación, en pecados, en, en falta de decoro, en provocaciones de la carne, en tantas cosas que terminan mal, y todo eso nos lo quieres evitar Señor, ayúdanos, y la única manera de saberlo es conociendo tu palabra, gracias por tu palabra Señor. Jesús cuando oró dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y esta palabra nos santifica y te damos gracias Señor, guárdanos en el hueco de tu mano Señor, amén, que Dios les bendiga a todos hermanos